0: Boa tarde Faris, é, vamos conversar um pouco sobre independência financeira, já de cara fazer o pedido desculpas por não ter divulgado o podcast aí no, no sábado, mas vamos em frente que vai dar tudo certo, é antes tarde do que nunca, é, já fazer aquele convite bom e velho para quem acompanha aí, é, né, e ainda não conheceu o canal do YouTube, só de estar lá no YouTube Ivan não. e vai ter ali uma série de conteúdos de investimento imobiliário que eu tenho a certeza que podem ajudar, né, pessoa a alcançar e ou, enfim, fazer uma melhor trajetória para a independência financeira. Uma das coisas, né, já vou começar já direto no, no, nas, nos itens selecionados. É, eu acho que assim a gente não é ensinado a grandíssima importância de ter um ciclo de investimento e reinvestimento. Eu acho que a gente, como classe média, a gente é muito julgado, né, a respeito do dos ícones, né, que o seu emprego dá e o quanto você ganha, né. Enfim, então uh, o sinal uh, de progresso é mais o status relacionado ao seu emprego, né, à sua empresa, do que você está fazendo um, um bom trabalho em termos de investir e reinvestir. Essa parte não é nem sequer é, frisada, né. Eu, eu, não lembro, né. Meus pais nunca falaram para mim, olha, filho, seguinte, quando você tiver aí uns 20 e poucos anos você conseguir uh, um emprego, você tem que pegar, fazer sobrar dinheiro, investir, esse dinheiro vai fazer alguma coisinha, você reinveste e vai fazendo isso por no mínimo, sei lá, 6 anos, eu acho que isso é um conselho bem razoável, assim. é no mínimo de cara você baixa a cabeça, conseguir um emprego, faça um ciclo de investimento e reinvestimento durante seis anos, que é o mínimo para você é, conseguir é, ter um, um pequeno patrimônio, que é claro, isso não é o patrimônio que vai dar independência financeira, mas é o patrimônio que vai te dar um pouquinho uh, de margem. Mas é, é, esse tipo de coisa não, não, não é comum né, ser ensinado, eu acho que já deveria ser, né, porque é uma coisa uh, simples, uh, uh, evidente e, e clara. Né? E em alguns países, né, assim... Da, da, da ásia e tudo mais isso é um pouco mais comum aqui seria o que o que antes se chamava do, do pé de meia né mas isso era bastante relacionado com uma atitude de casal depois é, de ter casado e ter filhos né daí você faz um pé de meia né isso é, hoje mudou um pouco essa dinâmica e eu vejo muito muitas pessoas né muitos jovens enfim pessoal que entra é, e Naturalmente uh, vai né, vivendo esses anos que são muito importantes. Né, você ter um período de acumulação mais cedo na sua vida uh, vai ter um efeito no longo prazo uh, enorme. Né? Vale uh, fazer aquela lembrança né, que o tempo é o que está numa exponencial, o tempo é, é, é o exponente uh, na equação uh, de juros compostos. Então é uh, fundamental, fica assim. Um, um recado para mim mesmo, né? E, e para para todas as gerações futuras, ciclo de investimento e reinvestimento, é, ali no, no período de 20 anos, é, é algo que faz um baita efeito, né? Não é necessariamente vai conseguir alcançar a independência financeira, mas de qualquer forma vai deixar muito mais leve é, o resto da vida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então. É, por alguma, né, então meio que advogando que isso que essa atitude deveria ser é, frisada, né, deveria ser ensinada assim como é, você, né, você estudar, né você estudar, conseguir emprego e fazer o ciclo de investimento e reinvestimento, né? então se aqui a gente vai dar esse valor, né, o emprego, que eu acho que ainda é válido, né, é uma utopia, achar que todas as pessoas é, vão ser empreendedoras, não vai ser assim, é, Não, é, é, não é, existe um, um, um certo arranjo uh, mental e físico para ser empreendedor que uh, eu hoje não vislumbro uh, como disponível e fácil que aconteça para todas as pessoas, ainda assim a minha tese principal, né, de, de independência financeira, vai no, no sentido de, de renda extra, né. Mas de qualquer maneira, você tem que ter emprego, você tem que fazer o um ciclo de investimento e reinvestimento e depois você tem que ter alguma coisa além do seu emprego, né. Então, é, essa, esses seriam os passos, né, que eu acredito que são é, necessários para você alcançar uma independência financeira dentro do, 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 do patamar normal, né? Enfim, dentro de pessoa que, enfim, veio de baixo, que não, não recebeu um monte de patrimônio uh, da família e que tá construindo ali, né, nos seus acertos e erros a sua trajetória, né? Então meio que seria a, a média, né? Cada pessoa é claro que pode ser que tenha é, uma ou outra uh, ferramenta, né, para essa batalha que permita outras coisas, mas em geral eu, eu resumiria dessa forma, né? Você vai é, faz o seu ciclo de é, estudo, depois você entra no ciclo de trabalho. Quando você entra no ciclo de trabalho, você já entra forte é, buscando fazer uma uns seis anos de investir e reinvestir e depois você vai estar tá, é, ali mais estabilizado no emprego, é, já com algum patrimôniozinho e, e isso ah, já você já tem que buscar uma outra fonte de renda que que vai se somar ao seu trabalho né é claro sem dúvida nenhuma é, essa renda extra é trabalho extra né? você vai ter que trabalhar mais você vai ter que é, deixar o netflix de lado né? não tem como escapar muito disso não bom indo em frente né pegando aqui os as outras coisas que eu selecionei é, uma delas é daí mais factual falando do Brasil né situação da inflação é, a gente tá aí fechou aqui no acumulado até junho de 2000 agora 21 né enfim até junho aí uh, que é pouco antes do mês passado 30 dias é, a gente fechou em 8,35 por cento de inflação foi uh, esses últimos resultados é, da inflação foram acima do que, do que se esperava né do que o, a conjuntura do mercado esperava e agora já está muito consolidado né, o avanço, aí de né, né, avanço de 1% as expectativas para o avanço de 1% na taxa SELIC uh, já amanhã né Eu acho que é na, na virada aí de, de terça para quarta-feira. Enfim, é, isso estaria é, é, um, um pouquinho acima do esperado, né? antes se achava que ia subir 0,75, mas a verdade é que com essas estimativas de inflação é muito provável, né, e há inclusive o, o UBS, né, o, o é, Banco, Banco Suíço e alguns outros analistas já estão começando a dizer que é possível né, que o Brasil chegue a taxa, de 8% Selic eh, esse ano 2021 ou no começo de 2022 eh, esse patamar de 8% já é um patamar que não permite um, um bom crescimento uh, do, do país né? não tem como um país que estava eh, numa recessão aplicar uma taxa de 8% uh, de juros ao ano e, e crescer 4, 5, 6% isso não, não, não é viável e não vai acontecer né então é, o Brasil vive esse esse dilema é, acho que de qualquer forma realmente a inflação é o mal maior né inclusive se tiver que é, arriscar crescer menos faz parte né porque é o, é o a coisa mais cruel é, é a inflação né? tira é, realmente é, comida da boca das pessoas e, e precisa ser controlada é, eu acho que é, o, o Brasil precisa, assim, é, na minha visão, né? A gente está algum tempo sem um bom norte. Né? É, a, a inflação e outros indicadores econômicos são reflexos também é, de qual que é o plano que a gente tem para o futuro, né? De qual que é o plano, é, né? De, de crescimento. Uh, do, do setor econômico, de, de avanço em reformas uh, estruturantes, uh, de, de sociais e tudo mais, né? Eu acho que a gente está nesse período uh, de polarização que também não ajuda, né? Porque planos de longo prazo não entram na pauta, né? Fica um falando uh, contra o Bolsonaro, outro a favor do Lula e, enfim, né? né? Ou vice-versa, e, e ninguém fala uh, do que que realmente o Brasil precisa para para ir para um para um bom patamar, né? Eu, eu vejo potencial no Brasil enorme, né? Acho que sim, a gente tem área agricultável, todos os tipos de uh, coisas é, positivas, enfim, de riquezas, né? Além disso, uh, a gente também é meio que bola da vez, né? Essa questão da sustentabilidade e tudo mais, isso vai acontecer e, e existe liquidez e dinheiro para isso, né? Então, esse Brasil Fizesse bons projetos né, na área de uh, desenvolvimento, de saneamento, de geração de energia, isso e aquilo, seriam facilmente financiáveis uh, por essa liquidez de capital que existe no mundo. Né? Mas o uh, Brasil precisa sentar com a bola no chão e, e, e jogar. Né? Não é o que a gente tem feito uh, no momento. Mas ainda assim, uh, sou otimista. Acho que uma hora, uma hora a gente vai fazer. Né? O Brasil nunca foi muito de fazer as coisas é, antecipadamente, né, ser vanguardista no, no mundo, né, isso é uma coisa que é, não é muito comum assim, né? no, no nosso país, mas dito isso, né, ressalto aí a, a importância, inflação chegando forte, Selic alta, Brasil não vai crescer grandes coisas uh, nos próximos dois, três anos, se, se a gente conseguir para fazer essa essa trajetória de, de convergir a inflação uh, para o centro da meta, né? Bom, saindo do, do, desse comentário aí mais macro aí Brasil, factual, é, uma das coisas que eu queria comentar, assim, em termos de investimento, é, é o quanto a gente, né, a gente pode aceitar, né, coisas que não convergem com a nossa a consciência. Né? Eu acho que hoje a gente uh, vê, né, que o brasileiro brasileiro realmente está, assim, muito e com razão, né? Deve mesmo, muito magoado com a Vale, né? Vale tava entregando e está entregando um monte de coisa, vendendo no mundo inteiro, né? Caixa, assim, né? Vai ter lucro, vai ter isso e aquilo, mas é, não tem a confiança do brasileiro, né? E uh, pelo jeito não vai ter, né? E eu acho que realmente eles não deram motivo para isso. É, e essas, essas discrepâncias, inclusive, eu vejo. Né, em outra grande empresa que polemizar um pouco né eu vejo na na, na Ambev também que daí é mais do consumo né a, a, é uma empresa que está aí no mercado de todo mundo na frente é, e os, os fundadores né os grandes gestores ninguém deles bebe é né, que loucura né ninguém ninguém bebe cerveja né o, o trio lá né o, o, Cicupira, o o Teles e o o, o Lehman, né? Eles não tomam cerveja e são é, os, né? Ficaram por muito tempo do controlador uh, das da maior cervejaria do mundo, né? E o que é que eles fizeram, né? O que é que eles fizeram e o que é que levou eles a chegar lá, né? Vender produto de má qualidade e tornar esse produto de má qualidade hegemônico, né? Assim era prático né? Dominar 80% por e, e fazer com que 200 milhões de, de. 200 milhões não, né? Mas enfim, o, os adultos aí do, do Brasil é, tomassem um, um produto de uma qualidade muito inferior do que o mundo inteiro toma. né? E eles não fizeram isso à toa, né? Isso é uma prática hum, é, utilizada né, em larga escala no Brasil. Né? A indústria automobilística fazia a mesma coisa no Brasil. Né? A gente uh, pagava o carro mais caro com uma margem mais alta é, pelo pior produto é, que existia em países, é, enfim, talvez no mundo inteiro. Né? Eu eu vejo que esse tipo é, de ação, né, esse tipo de coisa é, é, está ficando com os dias contados. Né? Acho que é, impor esse essa situação e que que realmente durou e deu muito muito crédito, muito muito dinheiro, enfim para essas empresas mas hoje o consumidor hoje as pessoas é, não compram né, coisas é, nesse sentido né a não ser que sejam obrigadas o que muitas vezes é o caso é, em alguns setores mas é, não ficam é, contentes né no longo prazo é o valor dessas marcas tende a se derreter né não é claro que bom acho que a Ambev sofreu bastante né mas, os caras são tão bons que é, ficam colocando gargalos fortes é, para que não, não tenham competidores que consigam ah, chegar na escala que eles têm. É, isso acontece em algumas indústrias, mas cedo ou tarde é, isso aí chega. É, falando isso, meio que uma, uma viagem aqui, mas para compartilhar é, com os parcos ouvintes aí que eu tenho, é, que eu, eu acredito que precisa ter uma sinergia assim entre o que você faz o que você aceita consumir e como é que você decide investir né se você uh, realmente tem problemas como muitas pessoas têm é, com a vale é, não ganhar alguns reais caso ela suba não vai te fazer uma pessoa é muito mais satisfeita né? porque no final das contas é isso você você vai ter né, um constante com você mesmo essa questão, então eu acho que é, essa, esse casamento e essa harmonia entre os diferentes aspectos da vida acho que é importante sempre buscar bom é, dito isso, já é, chegando aqui ao fim aí desse podcast de hoje é, a dica de cultura eu assisti um uma série documentário do Delorean, né, que é um, é, enfim, um, um empresário né de, do ramo automobilístico que saiu da GM e montou né o carro lá do de volta para o futuro, né, que foi a coisa que deixou o carro até mais conhecido aí para a posteridade. É, mas conta é toda uma trajetória sim super complicada em termos de né, psicológico e, e relação com o governo, enfim, uma série de coisas, mas é muito muito interessante. Eu, eu, eu achei pelo menos né bastante interessante. Acho que é, vale a pena dar uma olhada e citar no Netflix. É, e para fechar a questão musical, né, falar o, um, um, um álbum um clássico, né, que que eu considero daí já é bem mais forte, bem mais pesado que é o, o do sepultura né? o Roots Bloody Roots né? é, um, é um álbum que para mim fez assim uma, uma, uma mudança né porque eu nem ouvi aquele tipo de música né claro é um vocal cultural né uma música muito mais rápida muito mais enérgica mas dá uma dá uma uma, uma energia boa e, e tem uma série de elementos né, diferentes aí que pegou uma parte do, do Brasil também né das raízes do Brasil que, que eu acho que é, é legal, né? Eu acho que é, acho que para mim, enfim, para mim é sensacional um álbum que inspirou também uma, uma geração, né? De, de pessoal do rock, inclusive o Slipknot, é, enfim, paga tributo assim, quase que indiscriminadamente ao Sepultura, né? Uma grande, grande banda aí brasileira. Bom, encerro por aqui o podcast, mais na próxima semana. Um forte abraço e até a próxima.